0: Ein Newsletter für Dein Business, Teil 2 Okay, Du hast erkannt, es geht nicht ohne. Denn wenn Du nicht Lippenstift-Influencerin bist, sind Facebook und Co. eine nette und auch wertvolle Ergänzung Deines Marketings, aber nicht die eigentliche Basis. Die wirkliche Basis ist eine gut gefüllte Newsletterliste mit Lesern, die jeden Donnerstag schon darauf warten, dass Du endlich schreibst. Die Dir sorgenvolle Nachrichten sind, wenn ein Lebenszeichen von Dir ausbleibt. Ähm, okay, ich übertreibe. Eine super Basis ist eine Newsletterliste mit Leuten, die sich für deine Themen interessieren, deine Mails tatsächlich öffnen, hin und wieder mal einen Link klicken und vielleicht sogar auch mal antworten. Aber wie schaffst du das? Leser wirklich binden? Dafür sorgen, dass dein Newsletter gelesen wird und nicht direkt im Papierkorb landet? Darum geht es in dieser Folge. Du kannst nicht jeden halten. Das ist meine erste und wahrscheinlich härteste Lektion. Gerade wenn du am Anfang stehst und dich über jeden einzelnen Kontakt freust, sinkt das Herz in die Kniekehle, wenn dein Newsletter rausgeht. Wie viele öffnen ihn? Meldet sich jemand ab? je, was habe ich falsch gemacht? Bei vielen Newsletterdiensten gibt es die Möglichkeit, anzuklicken, warum man raus will. In den meisten Fällen liegt es einfach daran, dass man insgesamt mit Mails überflutet wird. Irgendwann nervt es enorm und dann geht das große Reinemachen los. Abmelden von allem, was nicht wirklich, wirklich relevant ist. Und das ist völlig okay und verständlich. Und nein, das bedeutet nicht, dass du und deine Inhalte nicht relevant sind. Sie sind es nur nicht für diese einzelne Person. Und das ist okay. Denn mit dem Newsletter ist es wie mit der Liebe in Teenie-Zeiten. Wenn der Typ im Biokurs drei Reihen vor dir kein Interesse hat, hilft es nicht, immer und immer wieder neue Zettelchen zu schreiben und hinzuwerfen. Lass ihn ziehen. Soll er sich doch seine Samantha versuchen. Er weiß gar nicht, was er verpasst. Was will ich sagen? Ja, behalte natürlich deine Zahlen im Auge, aber brich bitte nicht zusammen, wenn immer mal wieder ein paar Abmeldungen dabei sind. Das ist völlig normal. So, was schreibst du nun? Ein guter Newsletter dient in erster Linie dazu, Interessenten bei der Stange zu halten. Und das funktioniert nur über Mehrwert. Ja, du willst darüber auch verkaufen. Aber der Verkaufsteil sollte, wie auch bei Social Media, maximal 20% der Inhalte ausmachen. Der Rest ist bitte Pflege. Biete deinen Lesern Stoff, den sie gerne konsumieren, bei dem sie etwas lernen, etwas mitnehmen können. Ideal ist es natürlich, wenn du über deinen Blog, deinen Podcast oder wie auch immer regelmäßig sowieso schon wertvolle Inhalte in die Welt bringst. Denn die sind das perfekte Futter für einen Newsletter. Du hast einen neuen Artikel? Dann reiße kurz an, worum es geht und warum das Thema für deinen Leser relevant ist. Um neugierig zu machen, kannst du hier sehr gut mit Storytelling arbeiten. Wenn dein Beitrag über Rosenschnitt geht, dann erzähl zum Beispiel kurz, wie du deine Lieblingsrose beim ersten Schnitt total verhunzt hast, wie traurig du warst, dass du dich dann aber erkundigt hast, sie retten konntest und jetzt weißt, wie es besser geht. Und genau darum geht es in dem Blogbeitrag. Das gleiche gilt für Podcast und Co., Teaser deine Leser an, mach sie neugierig auf die Inhalte, die du woanders teilst. Schreib um Gottes Willen bitte nicht nur, ja, neuer Blogartikel, heute geht es um Rosenschnitt. Ja, klingt total spannend. Echt. Nicht. Kein Blog? Kein Drama. Wenn du nicht auf externen Content zurückgreifen kannst, empfehle ich dir dringend, einen Themenplan aufzustellen. Normalerweise hast du den für deinen Blog, wenn der aber nicht da ist, solltest du zumindest im Vorfeld wissen, worüber du im Newsletter schreiben möchtest. Das Prinzip ist das gleiche. Bleib bei deinem Kernthema. Such dir Themen, die genau dieses Kernthema beinhalten. Denn nochmal, der Newsletter ist da, um Interessenten zu binden. Und das schaffst du nur, wenn du sie weiter mit dem fütterst, was sie zur Anmeldung bewogen hat. Such dir Aufhänger, wie bestimmte Feiertage oder aktuelle Themen. Gib Tipps, teile Erkenntnisse. Gib dein Wissen raus. Hab keine Angst, dass niemand deinen Kurs bucht, nur weil er im Newsletter schon grob gelesen hat, wie es theoretisch geht. Info ist das eine. Umsetzung, eine ganz andere Hausnummer. In meinen Schreibworkshops erzähle ich nichts, was nicht auch über Podcast und Blog verfügbar wäre. Der Grund, den Kurs zu buchen, ist die konkrete Anleitung, die Umsetzung und das Feedback der anderen Teilnehmer und von mir. Überfordere deine Leser nicht. Ein Newsletter, ein Thema. Du hast einen neuen Kurs am Start, du bist Gast in einem tollen Podcast, ja und Geburtstag hast du auch noch. Ja, alles schön, aber zu viel des Guten. Konzentriere dich auf ein Thema. Auch hier wieder, ein Themenplan hilft. So kannst du deinen Kursstart verkünden und den Podcast-Gastauftritt auch noch in der Folgewoche thematisieren. Nimmst du verschiedene Themen auf, wird immer ein Teil untergehen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Wir überfliegen Texte. Springst du zu einem neuen Thema, fällt entweder der erste Teil runter oder der zweite. Also entscheide klug, was genau in dieser Woche wirklich wichtig ist. Einzige Ausnahme, das PS. Da kannst du auch mal eine zusätzliche Kleinigkeit unterbringen. Aber eben nur eine Kleinigkeit. Wie schreibst du? Das ist tatsächlich ganz einfach. Schreib dein Newsletter so, als ob du mit einer Freundin schreibst. Nicht deine engste Freundin, klar. Deine Eheprobleme oder der missglückte Haarfarbeversuch haben im Newsletter nichts zu suchen. Obwohl man aus dem Farbdesaster schon auch was basteln könnte. Aber schreib nicht für die Masse. In einer der ersten Folgen habe ich das Thema Bayer-Persona aufgeworfen. Dort geht es genau um die Frage, für wen schreibst du? Diese Bayer-Persona ist die Person, an die du dich richtest. Direkte Ansprache. Du statt ihr. Ob du jetzt beim Du oder beim Sie bleibst, das kommt natürlich auf deine Zielgruppe an. Aber sprich eine einzelne Person an. Nutze deine eigene Sprache. Dein Wording. Fühl dich in dein Gegenüber hinein und überlege, warum es gerade jetzt dein Newsletter lesen sollte. Was deinen Text interessant und lesenswert macht. Und dann schreib los. Bitte keine seitenlangen Textwüsten. Mehr als eine bis anderthalb Seiten bei Word sollte dein Newsletter nicht haben. Hast du regelmäßig mehr mitzuteilen, solltest du vielleicht doch nochmal über den Blog nachdenken. Schreib bitte nur, wenn du auch wirklich was zu sagen hast. Ja, ich weiß. Auch beim Newsletter predige ich Regelmäßigkeit. Wenn du aber partout kein Thema hast, dann spar dir die Arbeit und deinen Lesern den Frust. Denn nichts ist unwillkommener als Blabla. Dann lieber mal eine Woche aussetzen oder auch zwei. Jeder hat mal Phasen, wo anderes wichtiger ist. Keiner wird dich schlagen, wenn du zwischendurch mal aussetzt. Ich habe zwei dieser Auszeiten gehabt. Die eine war geplant. Ich wusste, dass ich im Sommer mit dem neuen Beta-Kurs und meinen Offline-Kunden schwer am Wirbeln sein werde und habe mich dann quasi abgemeldet. Meine Leser wussten, die kommenden drei Wochen kommt erstmal nichts. Danach geht's aber weiter. Die zweite Auszeit war ungeplant. Wer ist es so schön, Leben ist das, was passiert, während du noch Pläne machst. Irgendwie so geht der Spruch. Jedenfalls konnte ich über zwei Monate keinen neuen Content erstellen und auch meinen Newsletter nicht pflegen. Am Ende hat aber auch das nicht geschadet. Eher im Gegenteil. Ich habe mich nämlich an eine eigene Regel gehalten. Authentisch sein, ehrlich. Ich habe kurz erklärt, warum ich weg war und dass es nun weitergeht. Selten hatte ich so viele Rückmeldungen auf eine einzelne Nachricht erhalten. Und wie verkaufst du jetzt im Newsletter? Ui, jetzt wird spannend. Ja, und ich muss ein wenig ausholen, denn ja, deine Newsletterliste ist auch dafür da, um zu verkaufen, aber einfach nur Angebot raushauen und die Kasse klingeln hören ist da auch nicht. Es kommt immer darauf an, was genau du verkaufen willst. Geht es um Kleinigkeiten, Tiny Offers oder Sonderangebote, kannst du die auch gut mit dem allgemeinen Newsletter unterbringen. Sobald du aber ein richtiges Online-Angebot verkaufen willst, also etwas, was etwas teurer ist, brauchst du einen Launch. Falls dir dieser Begriff das erste Mal über den Weg läuft. Ein Launch ist der Prozess, in dem du Leute auf dein Angebot vorbereitest, sie quasi heiß machst und dann mit deinem Yeah-muss-ich-haben-Angebot abholst. Auf Social Media begegnen dir diese Launches alle naselang. Der Klassiker ist eine Challenge. Fünf Tage, um bei Instagram richtig durchzustarten. Vier Tage, um mit dem Basenfasten zu beginnen, alles kostenfrei mit ganz viel Input. Und dann am Ende der Verkaufsteil, in dem der nächste Schritt an den Mann oder die Frau gebracht wird. Was bedeutet das jetzt für dein Newsletter? Wenn du alle deine Abonnenten in deine Launch-Aktivitäten einbindest, wirst du vor allem eins, Abonnenten verlieren. Denn dein jetziges Angebot passt nicht für jeden. Klar, im Idealfall hast du lauter Wunschkunden in der Liste. Aber selbst die sind nicht immer und überall bereit, mit einzusteigen. Das bedeutet, dass du deine Liste schon nutzen kannst, aber eben nur teilweise. Wenn du einen Launch in Angriff nimmst, lade deine Newsletter-Abonnenten ein, daran teilzunehmen. Gerne auch zweimal, aber sachte. Die, die Interesse haben, kommen in eine Extraliste, die Launchliste, zusammen mit den Leuten, die du über andere Kanäle gewinnen konntest. Diese Launchliste erhält in den kommenden Tagen deutlich mehr und andere Mails als der normale Newsletter. Denn hier geht es erstmal um die Challenge oder was auch immer du dir als Zugfeld überlegt hast. Und dann knallhart ums Verkaufen. Wenn dein Launch erfolgreich ist, hast du Umsatz gemacht. Du wirst aber auch einige haben, die aus der Launchliste abspringen. Das ist okay. Die, die übrig bleiben, landen bei dir im normalen Newsletter. Stell dafür aber sicher, dass du im Vorfeld ihre Erlaubnis eingeholt hast. Und die, die schon drin waren und sich nur von der Launchliste abgemeldet haben, sind ja auch noch da. Denk immer an die 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. 80 Mehrwert, 20% Verkauf. In der Launchliste gilt die nicht. Im normalen Newsletter unbedingt. Fazit? Schreibe für deine bayer persona deine Wunschkunden, denn die willst du ansprechen. Nutze die direkte Ansprache. Gebe Mehrwert raus. Hast du wertvollen Content, den du teilen kannst, nutze den für deinen Newsletter. Mach neugierig und nutze Storytelling, um deine Blogbeiträge anzuteasern. Hast du keinen Blog, brauchst du trotzdem einen Themenplan. Verkaufen, ja, aber nicht zu pushy. Bei größeren Aktionen nutze eine Launchliste, um deinen normalen Newsletter nicht zu zerstören. Und trau dich bitte, Mehrwert rauszugeben. Zu so viel geht nicht. Wissen, wie es geht, heißt noch lange nicht, selbst umzusetzen. Vertraue auf dich und auf deine Inhalte. Und vor allem, sei authentisch. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonniere doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.